0: Auch von meiner Seite her ein ganz herzliches Willkommen hier in unserem Haus, im Gemeindezentrum Hollenacker. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können. Und ganz herzlich auch ein Willkommen all die, an diejenigen, die zugeschaltet sind über das Livestream, die den Gottesdienst von irgendwoher verfolgen, über das Internet. Uns dabei seid. Herzlich willkommen auch euch. Ich bin überzeugt, dass der Herr uns hier begegnen wird, in diesem Raum. Ich bin überzeugt, dass er dir begegnen wird, wo immer du bist. Weil da, wo Menschen sind mit offenen Herzen, da ist der Herr und er möchte etwas hineinlegen von seiner Gnade und seiner Güte. Nun, ich möchte heute Morgen... Natürlich auch meine Freude zum Ausdruck bringen, dass so viele Menschen einfach diesen Schritt der Taufe, diesen wichtigen Schritt der Taufe feiern hier in diesem Gottesdienst, dass wir ihn mit euch feiern dürfen. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, auch ein bisschen etwas zum Sagen vom Wort Gottes her über die Taufe, über die geistliche Kraft der Taufe, was das bedeutet, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Weil der Gedanke von Taufe, den kennen wir in der Regel, wenn wir in einem christlichen Land wie der Schweiz aufgewachsen sind. Wir verbinden das auch mit gewissen Bildern. Wir denken dann meistens an ein Baby in einem weißen Gewand, das dann in eine Kirche hineingeführt wird und dann wird das Baby mit ein bisschen Wasser besprengt und dann gibt es ein großes Fest und das ist immer eine schöne, tolle Sache. Und vielleicht hast du gedacht, heute Morgen, wo sind die Babys? Wo sind diese weiß gekleideten Babys, die da ein bisschen mit Wasser besprengt werden? Und jetzt bist du vielleicht ein bisschen enttäuschen, weil was du heute Morgen hier erlebt hast, ist nicht eine Taufe, wie sie in vielen Kirchen durchgeführt wird, sondern eine Taufe, wie die Bibel sie uns beschreibt. Die Bibel spricht nämlich von der Taufe als eine Entscheidung eines Menschen, eines Menschen, der vorgängig, vor dieser Taufe schon eine ganz wichtige Entscheidung getroffen hat, nämlich die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Die Entscheidung in seinem Leben, Raum zu machen für diesen Gott, der ihn geschaffen hat. Und zu sagen, Herr, ich will mit dir zusammenleben. Ich möchte mein Leben ausrichten an deinem Wort, an deinen Gedanken, an deinem Willen. Das ist meine Entscheidung, das will ich tun. Und dann kommt die Taufe als ein nächster Schritt, weil in dieser Taufe eigentlich äußerlich, wie wir es gesehen haben heute Morgen, dieser Schritt noch einmal bekannt wird. Also die Taufe ist eigentlich das äußere Zeigen von dem, was innerlich in diesen Menschen schon geschehen ist. Sie haben eine Entscheidung getroffen und sie proklamieren hier vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt mit diesem Jesus, für den ich mich entschieden habe, mit dem will ich durchs Leben gehen. Und weil eben ein Baby diese Entscheidung gar nicht treffen kann, My Babys sind ja süß, da sind wir uns einig, oder? Wenn ein Baby im Raum ist, ist die ganze Aufmerksamkeit sofort. Beim Baby finden wir alle süß und das ist so. Und ein Baby kann die Herzen erwärmen und kann ein Lächeln auf unser Gesicht zaubern. Ein Baby kann ganz vieles, aber ein Baby kann noch keine Entscheidung treffen. Und wenn wir von diesem biblischen Befund ausgehen, kann ein Baby nicht getauft werden. Und übrigens Taufe, die Bedeutung des Wortes Taufe, bedeutet genau das, was wir heute Morgen gemacht haben. Die Menschen nämlich Ganz in dieses Wasser hineinzutauchen und sie auch wieder rauszunehmen. Aber ihr habt gesehen, wir haben keinen drin gelassen. Wir haben sie alle rausgenommen. So, das ist mal ein bisschen der Punkt hier. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, die Taufe ist auch nicht ein Initiationsritus. So, Wenn du echt dabei sein willst, dann musst du die Taufe haben, dann bist du aufgenommen, dann bist du initiiert in diese Gemeinschaft hinein. Die Taufe ist auch kein Sakrament, also in diesem Sinne eine heilspendende Handlung. Oder sagen wir es, wenn ich getauft bin, dann ist alles Rotscher in meinem Leben, dann bin ich irgendwie geeicht und plombiert und es kann mir nichts mehr passieren. Das ist die Taufe nicht. Die Taufe als Taufe. Wenn jemand ins Wasser hineingetaucht wird und wieder rausgeholt wird, hat keine Kraft. Die Kraft von dem, was geschieht, ist eine geistliche Kraft. Weil in der Taufe etwas Geistliches proklamiert wird. Und da möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Ich spreche zu den Menschen, die heute Morgen getauft worden sind. Für euch möchten wir gerne auch noch beten dann nach dem Gottesdienst. Also wenn wir abschließen, hier lade ich euch ein, nach vorne zu kommen. Und wir möchten gerne die Hände auf euch legen und euch segnen für die nächsten Schritte. Ich spreche aber auch zu denen, die sich irgendwann mal haben taufen lassen in ihrem Leben. Und vielleicht durch diese Zeit, die du mit Jesus unterwegs bist und die Zeit, die verstrichen ist, Zeit deiner Taufe, auch gewisse Dinge nicht mehr so heiß sind, nicht mehr so zuoberst sind und du heute Morgen eigentlich merkst, da möchte ich eigentlich wieder hin. Und zu guter Letzt spreche ich natürlich zu all denen, die hier sitzen, noch nicht getauft sind und eigentlich innerlich wissen, das wäre dann mein nächster Schritt. Du darfst dich heute schon anmelden. Die nächste Taufe wird irgendwann im Januar sein. Aber die Anmeldung kannst du schon abgeben. So, zu all diesen Leuten möchte ich sprechen. Und der erste Punkt, den ich setze heute Morgen, ist ganz einfach noch einmal dieser wichtige Punkt. Die Taufe ist die Konsequenz einer persönlichen Entscheidung. Die Taufe ist die Konsequenz... Einer persönlichen Entscheidung. Schau mal, diese 15 Menschen, die hier gestanden sind heute Morgen. Wir haben die nicht gezwungen. Wir haben die nicht überredet. Wir haben ihnen auch nichts gezahlt. Die waren ganz freiwillig hier vorne. Weil sie eine Entscheidung getroffen haben in ihrem Leben. Eine freiwillige Entscheidung, diesem Jesus nachzufolgen. Und darum ist die Taufe auch freiwillig. Es ist eine Persönliche Entscheidung, die ich treffe oder eben nicht treffe. Sie ist aber eine Konsequenz von etwas, das in meinem Leben geschehen ist. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben, um das zu belegen. Markus 1, Vers 5. Ganz am Anfang des Markus-Evangeliums wird hier eine Sache klar gemacht. Es wird von Menschen berichtet. Als Menschen aus ganz Jerusalem und Judea, sie strömten in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Da war ein Mann, sein Name ist Johannes der Täufer, der war in der Wüste. Der hat gepredigt, war eine ganz spezielle Figur. Die Bibel spricht davon, dass er einen Kamelhaarmantel hatte. Ein bisschen ein spezieller Typ, der hat auch eine ganz spezielle Diät, Heuschrecken und Honig. Ich weiß nicht, wer das von euch probieren möchte. Es war seine Diät. Und die Leute gingen hin. Und ich finde es ja so interessant, dass die Bibel sagt: Schauen wir mal genau. Sie gingen hin, um Johannes zu sehen und zu hören. Also den Typ wollten sie sehen. Den wollten sie nicht nur hören, den wollten sie sehen. Und jetzt kommen sie, hören ihm natürlich auch zu. Und dieser Johannes hat Klartext geredet. Er hat davon geredet, was wir auch heute noch erleben, dass viele Menschen in ihrem Leben diese Gedanken Gottes, diesen Willen Gottes, dieses Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. Dass sie eigene Wege gehen. Dass sie sich nicht mehr richten nach diesem Herrn, der eigentlich einen guten Plan, einen guten Gedanken für unser Leben haben. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist nicht mehr ein Wort, das man kennt in unserem Sprachgebrauch. Das hat irgendwie so ein bisschen einen angestaubten Touch. Und oft wissen wir gar nicht, was Sünde ist. Und die wörtliche Bedeutung des Wortes ist eine Zielverfehlung. Das heißt, du hast ein Ziel verpasst. Welches Ziel hast du verpasst? Welches Ziel habe ich verpasst? Das Ziel Gottes nämlich, dass er uns geschaffen hat, damit wir mit ihm in einer Gemeinschaft leben, mit ihm Beziehung haben. Und das, was er sagt, ernst nehmen. In diesem Sinne haben wir das Ziel verfehlt. Und diese Menschen, die da in der Wüste waren, von Jerusalem gekommen sind, diesen Johannes gehört haben und gesehen haben, die merkten, hey, hier stimmt etwas nicht in meinem Leben. Ich muss eine Entscheidung treffen, dass es wieder anders wird. Schauen mal der letzte Teil des Verses. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, wenn sie ihre Zielverfehlung bekannten, wenn sie also innerlich gemerkt haben, hey, ich bin auf dem falschen Weg, ich möchte da aber wieder raus, ich möchte wieder auf den richtigen Weg, dann haben sie das auch bekannt. Sie sind dazu gestanden, sie haben es ausgesprochen, sie haben es Johannes gesagt, sie haben es vielleicht auch ihren Freunden gesagt. Und dann gab es dieses eine ganz große Zeichen, ganz am Ende des Verses, sie wurden getauft im Jordan. Seht ihr hier diesen zweier Schritt? Zuerst trifft er eine Entscheidung. Er bekennt, er merkt, hey, mein Weg ist nicht der richtige Weg, ich möchte diesen Weg ändern. Hey, ich lebe ohne Gott, ich möchte mit Gott leben. Ich möchte das wieder ernst nehmen. Und dann kommt der zweite Schritt, diese innere Entscheidung, die getroffen wird, wird äußerlich sichtbar, indem sie in diesen Jordan hineingegangen sind und Johannes hat sie getauft, als ein äußeres Zeichen von dem, was innerlich geschehen ist. Wenn wir zu einer zweiten Bibelstelle gehen, Matthäus 3, Vers 13, hier ein interessanter Zusammenhang. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Jetzt wenn es einen Menschen gab, der sich nicht hätte taufen lassen müssen, wäre es Jesus. Weil er hat den Weg Gottes nie verlassen. Er hatte das, was wir Sünde nennen, nicht in seinem Leben. Er ist der Einzige, der es geschafft hat, sein Leben lang nicht den Weg Gottes zu verlassen. Bei ihm ist es eine andere Sache. Johannes hat nämlich sofort reagiert, wenn ihr dann die ganze Erzählung mal in Ruhe nachlest, heute Nachmittag. Johannes hat gesagt, nein, 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 Jesus, hier stimmt das nicht. Also das ist falsch, wenn ich dich taufe. Du müsstest mich taufen. Also ich hätte das nötig. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz, ganz Interessantes. Das ist wichtig jetzt für einige von uns, die immer noch kämpfen mit dieser Taufe. Wieso brauche ich das? Es ist auch ein Schritt des Gehorsams. Weil Jesus hat ihm nämlich eine Antwort gegeben. und gesagt, Johannes, eigentlich hast du recht. Aber, aber, ich will den ganzen Willen meines Vaters erfüllen. Die ganze Gerechtigkeit, was mein Vater sagt, das will ich tun. Und der Vater sagt, wenn du dich innerlich entschieden hast, für mich, bekenne das äußerlich auch durch die Taufe. Und es ist vielleicht dann auch für dich den Schritt des Gehorsams, das zu tun. Dann tu's. Es wird gesegnet sein. Ich mache mit euch nochmal einen Ausflug, ein bisschen später in der Zeit, gut dreieinhalb Jahre später, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden. 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen. Er geht zurück zu seinem Vater. Und er sagt, und es wird noch eine geniale Verheißung kommen. Der Geist Gottes wird auf euch fallen. Und an diesem Pfingsttag ist dieser Geist Gottes gefallen. Und es war eine Riesenaufruhr in Jerusalem. Die Leute sind zusammengekommen. Die wollten sehen, was da abgeht mit diesem Heiligen Geist. Und Petrus hat gepredigt. Und er hat klar gepredigt. Er hat den Weg Gottes aufgezeigt. Und die Leute, die fragen ihn dann, ja und jetzt, was sollen wir machen? Was sollen wir jetzt machen? Und Jetzt kommt die Antwort hier von Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Er antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden. Also dreht euch weg von diesem falschen Weg und wendet euch Gott wieder zu. Also dreht dich weg vom falschen Weg und komm wieder auf den richtigen Weg. Lasst euch alle taufen. Im Namen von Jesus Christus, zur Vergebung eurer Sünden. Hier sind diese beiden Schritte wieder zusammen. Triff eine Entscheidung, wegzukommen vom falschen Weg, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und proklamiere das euch öffentlich auch durch die Taufe. Lass dich taufen. Und das geschah an diesem Tag. Es waren 3000 Leute. Also wenn du gedacht hast, boah, 15 ist schon krass viel. Das waren 3000 an diesem Tag. Ging doch noch ein bisschen länger. Aber die hat ein anderes Zeitgefühl als wir heute. Also wenn ich hier mal festhalte, soweit: Die Taufe ist die Konsequenz einer persönlichen Entscheidung. Zuerst kommt die persönliche Entscheidung und dann kommt als Konsequenz die Taufe. Die Leute kommen freiwillig. Um Johannes zu hören. Die Leute kamen freiwillig, um Petrus zuzuhören. Durch das Wort Gottes haben sie verstanden, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Konsequenz war die Taufe. Noch einmal. Die Taufe macht äußerlich sichtbar, was innerlich schon geschehen ist. Sag das noch einmal. Die Taufe macht äußerlich sichtbar, was innerlich schon geschehen ist. Da ist etwas geschehen vorher. Sonst macht die Taufe keinen Sinn. Aber jetzt ist es eine Proklamation, jetzt ist es ein Zeugnis, jetzt ist es das, was Jesus auch gesagt hat, wenn ihr euch bekennt zu mir, dann werde ich mich bekennen zu euch vor meinem Vater. Genau das ist hier geschehen heute Morgen und hoffentlich auch schon in deinem Leben. Und jetzt möchte ich mit euch hineinschauen in das Leben eines Mannes, von dem haben wir heute Morgen auch schon ein bisschen etwas gehört, nämlich der Apostel Paulus. Und ich möchte kurz in sein Zeugnis hineinschauen. Du kannst die Bibel mal bereit machen. In zwei Kapiteln werden wir hineinschauen. Apostelgeschichte 9 und Apostelgeschichte 26. Zwischen diesen beiden Kapiteln liegen etwa 20 Jahre. Okay? Und ich möchte mal hineinschauen mit euch. Paulus erzählt hier in Kapitel 26. Da beginnen wir. Also, wir beginnen wir von hinten. Da gibt er sein Zeugnis. Er steht vor König Agrippa. Und er gibt sein Zeugnis, er schaut zurück, 20 Jahre, und er erklärt ihm jetzt, was ist in meinem Leben geschehen. Vers 13, Apostelgeschichte 26, etwa gegen Mittag, o König, fiel aus dem Himmel ein Licht, strahlender als die Sonne, auf mich und meine Begleiter. Wir stürzen alle zu Boden, und ich hörte, wie eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen meinen Willen anzukämpfen. So, das Erste, was wir hier mal herausnehmen können, in dieser ganzen Beziehungsgeschichte, sage ich jetzt mal, zwischen Saul, so hieß er zum damaligen Zeitpunkt, und Jesus. Es beginnt mit einer konfrontativen Begegnung. Und ich habe hier bewusst mal den Namen Konfrontation genommen oder den Begriff Konfrontation. Und ich meine das nicht negativ. Es gibt göttliche Konfrontationen, wo Gott uns in den Weg steht. Und die sind vielleicht im ersten Moment unangenehm, aber sie werden unsere Leben total verändern. Und das ist hier geschehen. Darum habe ich mich entschieden für diesen Begriff Konfrontation. Jeder Mensch, jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, der heute hier steht und sagt, ich folge diesem Jesus nach. Jeder von uns hat irgendwann eine Konfrontation mit Jesus gehabt. Jesus ist dir begegnet. Vielleicht nicht bei allen von uns so krass wie bei diesem Paulus, dass er dir so begegnet ist, dass du ein Licht vom Himmel gesehen hast, zu Boden gefallen bist. Vielleicht nicht so krass. Aber er ist dir begegnet. Und wichtig ist mir jetzt eines, und jetzt kannst du mal bei Kapitel 26 einen Finger drin lassen und zu Kapitel 9 gehen. Okay, jetzt gehen wir zurück zu Realtime. time Weil in Kapitel 9 wird es erzählt, wie es gerade jetzt geschehen ist. Also 20 Jahre zurück. Wichtig ist mir jetzt folgender Gedanke. Jesus konfrontiert uns nicht nur. Also in anderen Worten, er sagt nicht einfach nur, hey, bam, da ist deine Wand, du bist nicht in Ordnung, dein Leben stimmt nicht, das geht so nicht weiter. Sondern da, wo Jesus konfrontiert, offenbart er sich. Das ist ein wichtiger Gedanke. Wenn er uns begegnet, dann will er uns nicht einfach nur aufzeigen, was noch nicht stimmt in unserem Leben. Er offenbart sich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt mitzunehmen. Apostelgeschichte 9, Vers 5. Was war die Reaktion? Jetzt stell dir mal vor, der ist unterwegs, dieser Mann, er ist unterwegs nach Damaskus. Und er will eigentlich die Christen festnehmen, weil für seine damalige Überzeugung, für seinen damaligen Weg, waren die alle auf dem Holzweg. Die waren völlig falsch, das war eine Sekte, die muss man bekämpfen. Und er wollte nach Damaskus. Und er wollte die Christen da festnehmen und ins Gefängnis werfen. Jetzt begegnet ihm Jesus. Das Licht kommt, er wird zu Boden geworfen. Und seine Reaktion ist eigentlich klar. Wer bist du Herr? Apostelgeschichte 9, Vers 5. Wer bist du Herr? Und es ist ja interessant, dass er eines gemerkt hat. Der, der jetzt mir hier begegnet, der ist höher gestellt als ich. Ich weiß noch nicht, wer es ist, aber er ist höher gestellt. Der hat mehr Power, mehr Autorität. Der hat mir was zu sagen. Wer bist du Herr? Wer bist du Herr? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. taum out. Hat der Jesus verfolgt? Er hat die Christen verfolgt. Er hat die Leute verfolgt, die Jesus nachfolgen. Und jetzt merkst du mal, wie persönlich das Jesus nimmt. Wenn sein Volk angegriffen wird. Wie persönlich er es nimmt, wenn seine Nachfolger angetastet werden, das nimmt er auf seine eigene Kappe. Sagt, wer meine Nachfolger angreift, der greift mich an. Okay, jetzt hast du ein Problem, Saulus. Du bist auf mich losgegangen. Und jetzt schau mal, wie das hier kommt, in einer Klarheit, Vers 6. Steh auf, geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Punkt. Also der macht schon klar, dass er der Chef ist. Und jetzt geschieht etwas Zweites, also, nach der Konfrontation. Ja, jetzt hätte Saulus ja sagen können, <lacht> könnte mir jetzt jeder sagen. Könnte mir jeder sagen. Okay, es ist schon etwas geschehen, also irgendwie mit diesem Licht und so, aber will ich jetzt einfach nicht, oder? Es braucht jetzt den Gehorsam. Es braucht jetzt das Ernstnehmen von dem, was Gott dir und mir gesagt hat, was er ihm gesagt hat. Hat das dem Mann gepasst? Glaube nicht. Glaube nicht. Aber eines hat er gemerkt. Jetzt mit diesem Herrn lasse ich mich besser. Nicht auf einen Kampf ein. Weil ich werde verlieren. Ich bin gehorsam. Und er wird geführt, er ist blind, er sieht nichts mehr. Er wird geführt, nach Damaskus. Er macht sich sofort auf den Weg nach Damaskus. Ich werde nicht alle Verse jetzt lesen, aber wenn du es dann lesen willst, ab Vers 7. Er wird geführt, geht nach Damaskus. Er ist gehorsam. Und wichtig ist mir hier eines: Nicht nur er handelt, sondern hinter den Kulissen im geistlichen Bereich handelt auch Jesus. Während nämlich ich nenne ihn jetzt mal Paulus, so wie er dann nachher genannt wird. Während dem Paulus nach Damaskus geht und versucht irgendwie herauszufinden, was ist jetzt genau passiert mit mir. Er betet und er fastet, sagt die Bibel. Er sucht diesen Herrn. Er will wissen, was genau ist jetzt los. Während dieser Zeit, der ist am Beten und Fasten, da gab es in diesem Damaskus noch einen anderen Mann. Sein Name ist Hananias. Und Hananias war so ein richtiger ganz normaler, typischer Pfimianer. Wie wir sie heute noch haben. Die ganze Hütte voll davon. Die stehen nämlich am Morgen auf und die sagen hoffentlich, hier bin ich Herr. Was gibt es zu tun? Hananias hat es gemacht. Und jetzt sagt der Herr ihm, super Hananias, dass du dich anbietest, hör mal, dass dieser Mann, der betet und fastet. Er ist an der und der Adresse, Geh doch mal hin, leg ihm die Hände auf und sag ihm, was mit seinem Leben noch geschehen wird. Bis jetzt war alles im, im grünen Bereich. Hananias hat gesagt, super, klar, mach ich, auf geht's. Und übrigens, Hananias, bevor du noch losrennst, sein Name ist Saulus. Und jetzt sagt Hananias, Moment, stopp, time out. Herr, ich, sorry, aber ich muss dich jetzt darauf hinweisen. Weißt du nicht, so, wie oft machen wir das? Herr, weißt du nicht, also wenn es einen gibt, der alles weiß, ne? einfach so mal zu unseren Gebeten, weißt du nicht, dass der uns verfolgen will? Dass der in die Stadt kommt, um dein Volk anzugreifen? Jetzt schickst du mich zu dem? Und ich musste der Herr doch noch ein bisschen, ähm, an Überzeugungsarbeit machen mit diesem Hananias, der gebetet hat, Herr, hier bin ich, sende mich bis er dann losging. Auf jeden Fall geht er dann hin. Und jetzt lese ich weiter ab Vers 17, Apostelgeschichte 9. Da machte Hananias sich auf den Weg, fand Saulus, er legte ihm die Hände auf, sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf den Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick, im gleichen Augenblick, fiel es Saulus wie Schuppen vor den Augen. Er sieht wieder. Und er konnte wieder sehen. Plötzlich erkennte, wow, das ist dieser Jesus. Und jetzt reden wir hier von einem Mann, der kannte das Alte Testament. Der kannte die Schrift. Und ich glaube, in diesem Moment, wenn die Bibel hier sagt, es fiel ihm wie Schuppen vor den Augen, plötzlich hat er die Zusammenhänge gesehen. Plötzlich hat er das gesehen, was Jesus die ganze Zeit gepredigt hat. Und er checkt es. Er versteht es. Und was macht er? Er stand auf und ließ sich taufen. Sofort. Etwas ist geschehen in ihm. Konfrontation mit Jesus. Er ist gehorsam. Jesus offenbart sich. Er checkt, hey Mann, das ist der Erlöser. Ich werde mit dem weitergehen. Und sofort nach dieser inneren Entscheidung kommt das äußerliche Zeichen mit diesem Jesus gehe ich weiter. Der nächste logische Schritt des Gehorsams nach der Konfrontation und der Offenbarung ist die Taufe. Das ist der nächste logische Schritt. Paulus macht äußerlich sichtbar, was innerlich in ihm geschehen ist. Und Jetzt kommt noch etwas dazu. Jetzt wird spannend. Hört gut zu. Gerade ihr, die euch heute taufen habt lassen und alle die, die schon getauft sind, weil jetzt ist nicht fertig. Die Taufe ist nicht Abschluss, sondern Startschuss. Die Taufe ist nicht Abschluss, sondern Startschuss. Jetzt geht's los auf diesem neuen Weg. Und Gott hat einen Plan und eine Vision über dem Leben jedes Menschen. Über dem Leben jedes Menschen. Nicht nur über dem Leben von Paulus. Über jedem Menschen. Und Gott möchte diesen Plan und diese Vision klar machen. Und er möchte uns helfen, dass wir anfangen, diesen Plan und diese Vision zu sehen und sie umsetzen. Schau wir Vers 15. Wir gehen ein bisschen zurück. Hier die Erklärungsarbeit, die der Herr bei Hananias machen musste, dass dann der ging. Der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Nu, nur mal hier. Er wählt den größten Christenverfolger, den es zur damaligen Zeit gibt, aus. Den hätten wir nie gewählt. Gott sieht etwas das wir oft nicht sehen. Und ich möchte dir Mut machen. Vielleicht hätten dich Menschen nie gewählt. Vielleicht würden dir niemanden einen Auftrag geben. Vielleicht denken alle, irgendwas ein bisschen ein komischer Typ. Gott sieht dich anders. Gott sieht dich anders. Gott sieht das Potenzial. Gott sieht hier nicht einen Verfolger, sondern er sieht ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Klarer Auftrag. Jetzt mache ich noch einmal Timeout. Was hat wohl Paulus gebetet und gefastet in dieser Zeit, wo er gewartet hat auf Ananias? Wichtige Lektion. Prophetie im Neuen Testament ist immer Bestätigung, weil wenn wir noch einmal zurückgehen auf Apostelgeschichte 26, 20 Jahre zurück, hier sagt uns Paulus, was ihm der Herr genau gesagt hat. Nicht einfach nur gehen die Stadt. Steh auf. Denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst der Welt von dieser Erfahrung und von anderen Ereignissen erzählen, bei denen ich dir erschien, erscheinen werde. Er wusste genau, was der Herr von ihm wollte. Hananias hat es ihm noch einmal bestätigt. Dieser Prozess müssen wir verstehen. Es gibt eine Konfrontation. Was ist die Konfrontation? Sie will uns an den Punkt bringen wo wir verstanden haben, wer er ist und wo er uns haben will. Dann kommt die Offenbarung. Wir sollen erkennen, dass er genug Kraft und Autorität hat für die nächsten Schritte in unserem Leben. Er ruft dich nicht nur, er hat genug Kraft, dich weiterzubringen und zu begleiten. Und dann kommt dieser wichtige Schritt des Gehorsams. Wie reagiere ich jetzt darauf? Wie reagiere ich? Taufe ist ein logischer Schritt, um meine Treue um meine Loyalität zu diesem Herrn zu proklamieren. Und dann kommt der Auftrag. Und dieser Auftrag, Leute, jeder von uns hat einen. Jeder von uns hat einen. Weil Jesus hat nicht nur die Kraft und die Autorität, er hat auch eine Vision und einen Plan für unsere Leben. Und den möchte er uns zeigen. Unser Gehorsamsschritt ist es, der seine Kraft und seine Vision freisetzen kann in unserem Leben. Jetzt komme ich zu einem letzten Punkt, und dann werden wir gleich beten miteinander. Das ist die Hingabe. Das ist die Hingabe. Aber die Taufe ist ein erster Schritt dieser Hingabe. Und jetzt bin ich auf einem neuen Weg. Und dieser neue Weg, der sollte gezeichnet sein von dieser Hingabe. Dass ich nämlich sage, nicht nur unterschreibe, wenn ihr dann das Taufgelübde bekommt. Sondern es lebe. Ich will diesem Herrn dienen. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Mit allem, was ich kann. Das ist was auf dem Taufgelübde steht. Dies, dieser Weg der Hingabe. Ich lese mal weiter, Apostelgeschichte 26, Vers 19. Deshalb, König Agrippa, habe ich dieser Vision aus dem Himmel gehorcht. Und ich habe zuerst den Juden in Damaskus, dann denen in Jerusalem und in ganz Judäa, sowie auch den Nichtjuden gepredigt, dass sie sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen. Durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie ihr Leben geändert haben. Hier fällt mir etwas auf. Gott gibt ihm eine gewaltige Vision. Und er sagt ihm, du wirst meinen Namen vor Könige tragen. Du wirst meinen Namen in die ganze Welt tragen. Hast du gesehen, was in diesem Vers zu Oberst steht, was er gemacht hat? Vers 26, äh Vers 20, Entschuldigung, Apostelgeschichte 20, ich habe zuerst, zuerst. Leute, mir fällt eines auf, wir haben oft große Träume. Wir haben oft große Träume, große Visionen. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, sind sie von Gott oder nicht. Ich möchte dir eines sagen. Kennt jemand von euch Hudson Taylor? Der große China-Missionar. Bitte hör mir gut zu, sein Dienst hat nicht in China begonnen. Kennt jemand Reinhard Bonke? Großer Afrika-Missionar. Sein Dienst hat nicht in Afrika begonnen, sondern zuerst da, wo er war. Und das vergessen wir. Bitte vergesst das nicht. Ich bete, wir wollen beten für euch, dass Gott euch, ihr, die euch heute taufen habt lassen, dass Gott heute euch zeigt, was euer Plan und die Vision ist über eurem Leben. Aber dann vergiss eines nicht. Du wirst nicht gleich dahin gebeamt, wo das Ende ist. Du fängst da an, wo du bist. Zuerst in Damaskus. Da, wo er war. Der stand auf, fließt sich taufen, ab in die Synagoge, hat er losgepredigt. Der hat gar nicht lange gewartet. Und das ist der wichtige Punkt. Fang da an, wo du bist. Und das ist nicht einfach, weil da kennen sie dich. Ja, da kennen sie dich. Aber da musst du anfangen. Das hat Paulus hier klar gemacht. Und dann sagt er interessanterweise, Vers 21, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich, weil ich das gepredigt, gepredigt habe, verhafteten mich einige Juden im Tempel. Er hat klar gemacht: hey hallo, Widerstand wird kommen, Widerstand ist ganz normal. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns eine Vision gibt, wenn Gott einen Plan hat über deinem Leben, fang an, wo du bist. Du musst wissen, es werden Widerstände kommen. Es werden Mauern da sein. Es gibt Widerstände, die du überwinden musst. Jetzt musst du etwas mitnehmen von dieser Taufe heute. Der Gott, der uns begegnet, ist der Gott, dem wir in der Taufe unsere Hingabe bezeugt haben, ist der Gott, der genug Kraft hat, uns durch jeden Widerstand durchzutragen. Haben wir das verstanden? Der Gott, der uns begegnet ist, dem wir in der Taufe unsere Hingabe proklamiert und bezeugt haben, ist der Gott, der genug Kraft hat, uns durch jeden Widerstand zu tragen. Amen. Das müssen wir wissen und dann werden die Widerstände plötzlich in einem anderen Licht gesehen. Gott hat mehr Kraft, weil er am Schluss sagen kann, Vers 22, doch Gott beschützte mich, so dass ich heute noch lebe. Eigentlich steht hier im Griechen, damit ich hier stehe. Damit ich hier stehe und jetzt stehe ich da. Und wer war neben ihm? König Agrippa. Wo sollte er das Wort hinbringen? Zu Königen. Nebenan war Festus, der Prokonsul, einer der höchsten Römer im Land. Wo sollte er das Evangelium hinbringen? Genau zu diesen Leuten. Er sagte, ich stehe da. Ich habe angefangen in Damaskus. Ich ging sofort in die Synagoge. Die Widerstände, okay, die waren da. Aber jetzt, 20 Jahre später, stehe ich hier vor dir und ich sage dir, das ist der Weg Gottes. Und Agrippa hat am Schluss gesagt, du überredest mich fast, Christ zu werden. Spannende Sache. Paulus, macht diese Aussage 20 Jahre später. 20 Jahre nach seiner Begegnung mit Jesus. Der Apostel hat durch die Taufe seine Hingabe und Loyalität bezeugt. Und er hat gemerkt, ich kann diesem Gott vertrauen in allem. Vor 34 Jahren und neun Monaten, auf den Tag genau, vor 34 Jahren und neun Monaten, wurde ich getauft und Barbara auch. Wir haben es noch nicht gekannt, wir waren im selben Taufwasser. Und ich habe den Herrn gesucht vorher. Und der Herr hat gesagt zu mir, ich habe einen Auftrag für dein Leben und ich werde dir zeigen, was es ist. Und als ich in diesem Wasser stand und Rudi Mösch, mein geistlicher Vater und Gemeindeleiter, mir den Bibeltext vorgelesen hat für meine Taufe, hat der Herr zu mir gesprochen. Er hat mir gesagt, du wirst das Wort predigen vor vielen Leuten. Und jetzt stehe ich vor euch heute, 34 Jahre und neun Monate später. Und ich kann euch dasselbe sagen, wie Paulus es hier sagt. Durch all diese Jahre hindurch, Jahre des Dienstes, durch jeden Widerstand, hat er uns durchgetragen. Durch jeden Widerstand. Weil er uns gerufen hat. Weil er dich gerufen hat. Weil du, weil wir ihm in der Taufe gesagt haben, wir gehören dir. Und er sagt, und ich bin dir, ich bin euch treu durch alles hindurch. Jesus ist der König. Das ist die geistliche Realität der Taufe. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Wir werden noch einmal eine Zeit nehmen, den Herrn anzubeten. Und auch füreinander zu beten. Und ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen. Ich möchte dich fragen, was hat der Herr zu dir gesagt heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Vielleicht als jemand, der schon lange getauft ist. Und der dich wieder neu an seinen Auftrag, an seinen Plan über deinem Leben erinnert hat. Und du ihm eine Antwort geben kannst heute. Als jemand, der vielleicht schon lange hier im Gottesdienst ist, immer gekämpft hat mit dieser Taufe. Und das verstanden, das ist mein nächster Schritt. Gib ihm eine Antwort. Und dann wollen wir beten für euch Täuflinge, die ihr euch heute habt taufen lassen. Wir wollen beten, dass die Kraft Gottes über euer Leben kommt. Dass er euch die Offenbarung schenkt, was der Plan und die Vision ist, die er über euren Leben hat. Und ich glaube, dass der Herr reden wird heute Morgen. Ich möchte bitten, Vime Tomleiterinnen und Leiter, bitte kommt nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Und wir werden Jesus anbeten noch einmal. Wir werden ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte dich einladen. Ich lade die Teuflinge ein, dass ihr dann gleich nach vorne kommt, zu diesen Leitern geht. Die werden beten, Gott wird reden. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und merkst, es gibt in meinem Leben etwas, das ich klar machen möchte mit dem Herrn, dann komm einfach auch nach vorne. Wir beten mit jedem, der das möchte, weil Jesus hier ist und Menschen freisetzen möchte und mit seiner Kraft erfüllen möchte. Lass uns Jesus anbeten, bitte Teuflinge, kommt doch gleich nach vorne, geht hin zu diesen Leitern, wir werden mit euch beten und euch segnen und Matthias, du leitest uns mit deiner Band noch einmal in die Anbetung und den Lobpreis.